0: Fora da política, não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, bem-vindo ao mais um Política na Veia.
1: Hoje, num dia quentíssimo em Brasília. Esse programa que é uma, 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 uma sociedade, uma aliança. Um venture. O um George Bento entre a é casa é é capital, o Fora da Política e é? a Salvação do Claudio Couto, que deu essa ajuda agora preciosa com o George Bento, e do Luiz Nassif, do, da TV GGN. Nassif, Cláudio Couto, bem-vindos. A gente começa esse programa aqui na dúvida se a, o PL das fake news será votado, irá a plenário. Hoje está sendo uma manhã muito agitada, como eu disse, em Brasília. Primeiro, você teve uma reunião do Orlando Silva com o Arthur Lira, agora parece com o Lula também terá uma reunião com o Arthur Lira, num dia que começou com uma intensa campanha é, das big techs, das plataformas digitais, tanto o Google quanto o próprio YouTube aqui que nós estamos participando e outros canais estão distribuindo material aí contra a urgência nessa, da, da, da votação desse PL, é, que pretende regular, criar uma regulação aqui, nos moldes que está adotando no mundo, né? Vamos lembrar aqui também tem gente que acha que isso é uma invenção brasileira e uma tentativa de censura, né? Desse governo aí que quer transformar o Brasil numa espécie de Cuba, China ou Venezuela, mas Não transformou disso. ainda? Não, ainda não. É, uhum. Você sabe, é, Claudio que isso é um dos, dos problemas. Até agora a bandeira não ficou vermelha. Ah, bom. Quase é?
2: cada vez. O banheiro ainda não é
1: unissex. Então, certo. tem várias coisas aí tem uma agenda aí que não para ser cumprida que não mas a gente tem visto aí a Europa vai começar a entrar em vigor agora duas leis tem Austrália Japão Estados Unidos mas estamos nessa discussão aí onde uma, a, a, as big techs num ambiente que a gente já discutiu aqui várias vezes no Brasil que é muito peculiar parece que por aqui é, é, certas coisas florescem e são aceitas com mais facilidade do que em outros lugares essa, a defesa que a gente tem assistido da, da, da possível, em nome da liberdade de expressão de você é, de, divulgar conteúdos de ódio, de você distribuir mentiras é, em verdades fake news, é, tem muitos apoiadores aqui no Brasil tanto no setor privado, na política no congresso e começa sempre um o risco é não ser votado, dois você alterar tanto essa lei que ela não tenha no fim valor nenhum e capacidade nenhuma de atacar os problemas principais que a gente tem visto nesse ambiente digital, principalmente nesse poder aí muito elevado e sem controle das redes sociais. Eu vou começar pelo Nasif é assim, do que sobrou do, do PL, lembrando que o, o Orlando Silva, por conta das pressões, retirou a ideia da criação de um órgão regulador e aceitou colocar lá um parágrafo para agradar os, os líderes religiosos, dizendo que a liberdade religiosa está preservada blá, 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 já foram mudanças, vamos dizer assim, uma, já, já cedeu ali bastante nesse cenário. Mas do que essa é da lei? Você continua a achar que é que é uma boa lei, ela precisa ser
2: aprovada? Como é que você está vendo esse jogo, eu nesse acho, momento no Congresso? Eu acho que é uma mistureba aí, uma coisa é o um pagamento para o conteúdo. E a outra é a questão do controle do conteúdo indesejado. né Eu confesso, eu tenho lido aqui as críticas à lei, a defesa da lei eu tenho minhas dúvidas sobre se essa questão do conteúdo vetado, aí, se a maneira de combater é, a que é definida pela lei. Em relação à remuneração, veja bem, uma coisa é você obrigar o pagamento, outra coisa é quanto, quanto é esse pagamento. Né? Você vê, o Google, ele, o ano passado, ele mudou o algoritmo. Da noite para o dia, o pessoal que tinha programática com o Google perdeu... 70% por cento aí do faturamento né? os próprios algoritmos aí que são eu não sei ainda eu não sei se, se uma lei é capaz de mudar digamos o todo um vício aí de, 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 de comportamento e que, que que as próprias Big Techs espalharam né eu confesso que não eu tô eu tô eu tô em cima do muro ainda
0: você não Uh, bem, olha, eu, 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 na realidade, acho que a, a, a ideia da, do projeto é, 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 é fundamental. Né? A gente precisa de algum tipo de regulação, porque, enfim, é uma terra, não vou dizer sem lei, a gente tem o um marco civil da internet aí, que de alguma forma dá diretriz, a gente tem todo o um resto de legislação que já permitiu algumas formas de ação, inclusive da justiça, em relação a certas disseminações de conteúdo nas redes, mas eh, não existe um marco jurídico mais claro justamente por quê? Para essa disseminação de, não informação falsa, apenas informação errada, mas de produção de desinformação intencionalmente, que é o que a gente tem visto. Né? Ou seja, essa desinformação propositalmente criada para produzir tumulto na sociedade, para fazer com que práticas perigosas sejam levadas adiante, caso, por exemplo, do movimento antivacina, é o caso também da disseminação de tratamentos mágicos para certas doenças, como aconteceu com o caso da cloroquina durante a pandemia, a despeito de todos os posicionamentos dos especialistas, da Organização Mundial da Saúde, das instituições de pesquisa responsáveis, enfim. Apesar de tudo isso, isso continuava disseminando. Né? A informação falsa, pura e simplesmente de natureza política, né? a gente tem a famigerada, mamadeira fálica da outra eleição, mas a gente podia pensar em outras coisas, o kit gay, ou seja, claramente calúnias né? ou é, mentiras abertamente conhecidas, que são disseminadas para produzir desvantagens políticas para alguns, vantagens políticas para outros. E, claro, essa disseminação também, não só de discurso de ódio, embora isso esteja incluído, mas de um certo tipo de discurso que incita e faz apologia ao crime. As duas coisas. No caso, por exemplo, dessa incitação à prática de atos de violência nas escolas. Isso vem sendo fomentado por várias dessas redes sociais sem qualquer tipo de controle efetivo. Né? Só depois é que você tem alguém lá que descobre aí a rede vai levar um tempão para se mobilizar, para tirar aquilo. A gente teve aquela posição de desplante né, do, do, do Twitter né, que falou que não tiraria esse conteúdo que fomenta a violência nas escolas que faz apologia dessa violência porque violaria os seus termos de uso só quando pairou sobre ele a ameaça de uma interrupção das suas operações no Brasil é que ele resolveu agir diferente mas veja, fica sempre com essa lógica de uma regulação da mão pra boca né? a gente fica sempre ali resolvendo de forma ad hoc e é por isso que é necessário ter um marco jurídico agora, é claro que há detalhes nesse marco jurídico que precisam ser bem delineados. Aquela ideia de um órgão regulador, eu acho que ela faz sentido. Agora, não pode ser um órgão regulador eh, vinculado especificamente ao executivo. Tudo bem, hoje você pode ter um governo democrático, daqui a pouco é um governo que não é democrático, como foi o governo Bolsonaro. O que, que vai ser esse órgão regulador? Ele tem que ser um órgão independente, um pouco como são, com todos os defeitos que tem, mas de qualquer maneira, ou pelo menos são na sua intenção, né? as agências reguladoras, assim como é, por exemplo, no México, o Instituto federal eleitoral, que organizou as eleições do México depois do fim do regime lá de partido dominante do PRI, durante muitos anos de partido hegemone, né? Ou seja, você tem alguns modelos, o próprio Ministério Público opera numa lógica independente, você pode ter um, um órgão que tenha natureza independente, que faça esse tipo de vistoria, mas que não seja vinculado ao governo do dia. Né? Porque isso, evidentemente, sempre vai produzir ruído. Ah, está censurando os opositores e está permitindo que os apoiadores falem. Esse é um risco que se corre se você vincula diretamente ao governo. Daí, acho que seria interessante, se, a, se houver esse órgão, que ele seja um órgão independente do governo do dia.
2: É. Deixa eu só colocar aqui um, um dado aqui da, da União Europeia, que tem a sua legislação. Diz o seguinte, parágrafo 4º, a fim de salvaguardar e melhorar o funcionamento do mercado interno, deverá ser estabelecido a nível da União um conjunto orientado de regras obrigatórias, uniformes, eficazes e proporcionais. O presente regulamento prevê as condições para o aparecimento de serviços digitais inovadores. Essa é uma das críticas que se coloca se a lei não seria muito rígida para, para prever é, o aparecimento aí de outras redes, que nem essa que passou no Fantástico, aí domingo, e para a sua expansão no mercado interno. Discord. É, a aproximação das medidas regulamentares nacionais a nível da União relativamente aos requisitos aplicáveis aos prestadores de serviços intermediários é necessário para evitar e por ter uma fragmentação do mercado interno e para assegurar segurança jurídica, reduzindo assim a insegurança para os criadores e promovendo a interoperabilidade. Ao utilizar requisitos que são tecnologicamente neutros, a inovação não deverá ser dificultada, devendo, pelo contrário, ser estimulado. Ou seja, temos concordância aqui que tem que ter regulação, a questão é, é a maneira de regular que é, que é, que é a discussão. Né? A questão da, do, desse órgão regulador que sobreviva a governos, é, nós tivemos o Supremo aí que conseguiu sobreviver aí ao... ao o governo Bolsonaro. Ao governo Bolsonaro, mas não temos uma tradição, as agências reguladoras que eram para ser é, impermeáveis em ação de governo, o que virou um CAD, o que virou um CAF aí no período do Bolsonaro, foi uma coisa escandalosa. né É
0: por isso que eu falei, na intenção. né é. <risos> modelo,
2: ah, não, não, é.
0: Na intenção é pensado assim, a própria questão da Anatel, que foi pensada como uma possível agência para regular esse funcionamento das redes, é falar, ah, a Anatel é muito vinculada, acaba sendo muito capturada, acho que o termo é esse, capturada, é mercado, sim, pelas é. grandes empresas da área de comunicações e seriam também da área de tecnologia. Então é por isso que é preciso pensar um modelo que evite esse tipo de captura, representantes da sociedade civil, algo nessa linha, né? Eu acho que tem que ser uma coisa que não seja só tecnocrática, isso. que não seja só formada por gente que amanhã tem interesse de entrar numa dessas empresas com 10 vezes decuplicando o seu salário em relação ao que receber na agência, mas gente, por exemplo, da sociedade civil que possa atuar nesse processo de regulação sem ser uma parte interessada do ponto de vista da sua carreira profissional, por exemplo. Eu acho que isso Eu é tenho, fundamental. De, de,
1: de, de tudo tem, um, tem um problema de velocidade também das decisões. quer dizer. Sim. Sem um órgão regulador, como é que você vai resolver esse ponto? É. Quer dizer, você, você tem uma notícia falsa, você tem distribuição de conteúdo de ódio, até você ter uma decisão judicial, o extravírio está feito, vai levar quanto? Um mês, dois meses? Se fosse é. hiper rápido. É, é só pensar um pouco no, no, no que virou é, o, o, a, a discussão é, da, depois do fim da lei de imprensa. Primeiro que virou uma coisa totalmente é desproporcional as grandes empresas que têm poder, influência e bons advogados é, é, são quase sempre se livram é, revistas menores, meios de comunicação menores acabam sendo punidos de uma forma é, 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 muito, muito severa, às vezes muito irregular. Você tem um um, um, um enxame de, de, de ações e, e você nunca conseguiu resolver esse problema e continua sendo um território é, é muito desigual e no caso das redes sociais dada a velocidade você não sabe como, como vai se resolver. Quer dizer, se deixar só por, pela justiça, para a justiça resolver, independente da justiça de cada é estado, certo. primeira instância, é, não, não vai resolver o problema. Te, a gente tem algumas... algumas e, e me desculpa, só um, aqui, um
0: ponto, tá? uma coisa, Sérgio. E ainda a justiça, havendo um órgão dessa natureza, pode funcionar como instância de recurso. Sim. sim, sim. Só que você exemplo, inverte a... um pouco a lógica. né? Primeiro você a... evita os danos, depois você corrige eventuais excessos.
1: A Valéria Bordinho, estou a favor do PL, sim, até quando essas redes vão ficar impunes por todo o mal que espalham? O Sala 3, a Anatel, a Anatel quer consegue combater a segregação de serviços de internet e telefonia imposta pelos, pelos monopólios. O Rodrigo Henrique, algum ponto mais crítico do PL das fake news, que é uma pergunta, né? Algum ponto mais crítico do PL das fake news que deveria ser melhorado no Congresso antes da votação? O Nacife, é, Rodrigo Henrique, levantou um ponto que é sobre esse, esse assunto da, da remuneração do conteúdo jornalístico e muitos sites é, menores e sem é, estrutura temem que isso vire se vire contra eles, você impeça o exercício e alguma diversidade que tem de comunicação, mas é um problema também que precisa ser resolvido, porque você tem é, esse terreno também virou um negócio de captura, de, 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 de você recicla o conteúdo alheio, é, distorce o conteúdo alheio e não acaba não pagando para ele. É uma, é uma questão que precisa ser definida. Já houve, nesse quesito, é, alguma, alguma melhora na redação do texto, mas eu acho que é um ponto que tem que avançar. A NER, né, que representa as revistas, a NJ, que representa os jornais, a, 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 a mídia é oligar, é oligopolista está a favor. Outros é, é, grupos menores, sites independentes, tem aí reclamação, mas esse é um ponto a ser a ser considerado. Agora, se a gente não tiver na CIP, você falou não sabe se a lei é a melhor é, é, alternativa. Eu só vou lembrar aqui que na Europa foram feitas são duas leis diferentes, você tem uma lei de regulação econômica e você tem uma lei de responsabilidade civil, é. elas foram separadas, são duas leis diferentes. Uma para tentar é, dar mais é, é, diversidade e mais concorrência ao mercado e combater esse esse, esse, esse poder das big techs que ao mesmo tempo são jogadores e juízes da partida e do outro lado você ter algum grau de responsabilização dessas redes sociais pelo conteúdo que elas que elas, que elas distribuem para não ficarem só na postura de que aqui nós só estamos aqui a abrir o um espaço no ambiente e não tem nenhuma relação com o que a O B público mas se essa lei não passar na o que que você acha que precisa ser feito no Brasil para que a gente tenha uma Algum tipo de, 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 de regulação das big techs?
2: Ah, eu acho que tem, se não passar essa lei, tem que, tem que montar aí um conselho, uma, uma discussão mais ampla, porque teve muitas mudanças que ocorreram aí há poucos dias da votação da lei. Né? Então, até absorver essas mudanças, saber o que pode ser feito ou não. Tem algumas pessoas que acham que é impossível esse controle por parte das, das, das big techs aí. Ah, não sei, a tecnologia, ela permite dar um ganho de escala grande. Né? Agora, quando coloca, por exemplo, que a redação tem que ter mais de 24 meses, se eu não me engano, tem que ter uma redação formal, que é tudo isso, isso aí pega, beneficia pequenos, beneficia médios, beneficia grandes, mas tira do jogo também aí um conjunto grande é, de sites e de... É, e de, e de portais aí de, de, de evangélicos aí que de influenciadores, né? então isso aí vai ter uma baita resistência no, no, próprio, no próprio congresso. Né? Eu, eu acho que tem que abrir abrir uma, abrir uma discussão aí. Eu acho que ficou muito em cima. Você vê, não, é poucos dias para vir um, um, uma enchente de informações de lado a lado aí muitos interesses em jogo, interesses em jogo dos que, é, que muita gente que tem interesse em jogo na aprovação da lei, outros que têm interesse na não aprovação da lei também, né? eu acho que está tá, tá, tá muito confuso, está muito confuso. Que tem que ter a lei, que tem que ter enquadramento da, das big techs, isso aí não, não se tem a dúvida. Né? Não pode dar a big tech o poder que ela tem hoje aí de definir qual vai ser o, o, o direcionamento da informação? E, e uma tolice imensa que eles fizeram aí, que foi essa propaganda do Google é, contra a lei, você tem uma, um, um embate, um embate que é entre o Estado Nacional e as redes sociais. Esse é um embate que já está ensaiado faz tempo. Nós tivemos do, nos Estados Unidos aí com o Facebook, foi enquadrado pelo Congresso e acabou caindo nas garras aí do Atlantic Council, que é um, que é um núcleo lá de, de lobistas aí do. É, então, se, se, se o embate é entre o Estado Nacional e a rede social, a rede social não pode fazer o que fez, aí, de interferir na, na discussão como o Google está fazendo, como o YouTube está fazendo. Né? Isso aí é, é um assinte, é um assíntio é um assíntio à soberania nacional. Pô. É uma interferência que agrava a situação da, das big techs e, e reforça a ideia, a ideia do, de uma regulação. Né? é Os termos da regulação para uma tecnologia que muda tão rapidamente, tem tantos grupos aí... Você pega hoje o maior propagador de, de fake news, quem é? É o WhatsApp. Uhum. E, são, são esses grupos fechados, o Telegram. Você tem esses sites malucos, aí, que nem esse, que o Fantástico mostrou também. Né? Então, a, uma das críticas que faz, eu não tenho opinião formada, mas que eu tenho lido é o seguinte: a lei é muito rígida para incorporar essas novas formas, ou as formas subterrâneas aí, a tal da internet profunda também, ou, esse, ou, ou novas formas tecnológicas aí de. De, de trabalhar informação em grupos. Né? Ah, Ela também se soltou. De qualquer forma,
1: também a tecnologia muda e você tem a capacidade de adaptar essa discussão. O que eu acho que do comportamento das redes sociais é que, primeiro, elas se valeram, estão se valendo de fake news. Né? Então, é mais uma prova de que é preciso ter uma regulação, porque se as próprias Big Techs estão usando desse desse artifício para tentar convencer a população, fica muito claro que é preciso ter uma ter algum tipo de medida. Lembrando também que esse, esse é um primeiro passo, a lei das fake news não resolve todos os problemas. Há outras iniciativas, né? também tem uma iniciativa na AGU para fazer uma regulação, no próprio Ministério da Justiça. Agora, esse, esse é um tema, é, Cláudio Couto, que está aí, mais, mais do que urgente de ser debatido. Mas eu só queria... A gente estava falando do Discord, só para imagina que quem está nos assistindo acompanha essa história, mas é, o Discord é uma rede social em que você pode gravar vídeo, trocar ideias e que essas coisas não ficam gravadas e desaparecem, e virou, na verdade, um Como o antigo Snapchat,
0: né? a mesma é, lógica. É,
1: virou, mas é um espaço da, das piores coisas, quer dizer, você tem a tortura de animais e de gente, você tem é, jo, é, um pouco mais velhos, jovens um pouco mais velhos, mandando jovens mais novos, fazendo... Tem um caso que hoje que me chamou muita atenção, foi... Uma, uma menina de 13 anos, é, 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 estimulada por outros, alguns mais velhos, 16 a 17 anos, a incendiar a própria casa, e ela incendiou a própria
0: casa. Que loucura!
1: E ficou vendo depois o, o corpo de bombeiro e achou isso tudo sensacional, genial. Então, isso aí já, tá, já, já vai para aquela parte, da, como disse o, o Nassif, da, da, da Deep Web, né? o que é demais terrível terrível, né? todas as coisas que a gente sabe que passa lá. Mas, é, é, Cláudio Couto, eu repito, falo para você também. Quer dizer, não aprovando essa lei, que caminho que o Brasil pode adotar, pensando no que o mundo está fazendo, para conseguir, é, é, de alguma forma, criar regras para esse ambiente?
0: Olha, sinceramente, não saberia responder. Eu acho que é preciso aprovar essa lei. Esse é o ponto. E acho que é preciso aprovar, claro, não precisa ter o formato exato que está agora, é preciso aprimorar. Acho, inclusive, que faz sentido que a gente tenha um pouco mais de tempo diante de toda a controvérsia que cerca a lei, para um debate mais aprofundado. Tudo, ah, mas debate há três anos. Sim, mas o projeto foi sofrendo muitas mudanças. Tem muita coisa nova que entrou no projeto e que, e que foi tirada também do projeto e que não é exatamente o que foi discutido há três anos atrás. Então, é preciso pegar um texto minimamente consensual que se produza no Congresso, submeter esse texto à percepção pública, Receber as críticas, levar isso em consideração para aí sim tomar adesão. Se não. Tudo bem, a gente ficou até agora, pode ser daqui a um mês aprovar esse projeto, não sim. precisa ser essa semana. A ideia da urgência, talvez ela tenha mais tido a capacidade de produzir essa atenção maior da sociedade por problema do que propriamente produzido uma decisão muito rápida. Acho que ela não vai sair, já houve até um recuo do Arthur Lira com relação a isso. Agora, eu não vejo outro caminho, né? Se não for essa lei vai ter que ser alguma lei, né? ela pode, claro, se inspirar na, na legislação europeia, ela é sempre uma boa referência para esse tipo de assunto, primeiro porque ela é obrigada a conciliar posições as mais diversas, né? tanto do ponto de vista partidário como do ponto de vista nacional. Né? Você tem ali uma série de culturas políticas e de percepções diferentes e de balanços de poder diferentes nos países, que tem que, de alguma maneira, se refletir nessa legislação europeia. Então acho que ela, desse ponto de vista, ela já tende a ser uma legislação que resulta de um razoável consenso. Eu acho que a gente tem que, de alguma maneira, olhar para isso e tentar construir um caminho semelhante. Mas eu queria pontuar mais uma coisa. O problema é quando a gente vê as big techs também, não só produzindo fake news, fim da picada, né? Quer dizer, aí não é só mais veiculando fake news de terceiros porque diz que não pode controlar. É usando isso para entrar na discussão e mais. E aí eu acho que é o grande ponto de uma posição quase monopolista, por exemplo, no caso do Google. Sim. Quer dizer, você tem uma, uma empresa que monopoliza praticamente a, as buscas, se não me engano, o número que, que saiu agora, 90% das buscas, ou até um pouco mais, são controlados pelo Google no Brasil. Né? Então, só para a gente ver a dimensão disso, coloca na página inicial um posicionamento que desequilibra por completo o debate. Acho que não à toa, inclusive. A gente tem visto, por parte dos órgãos da grande imprensa, uma reação muito forte a esse posicionamento do Google. Né? Só que, hoje, diante do que as pessoas acessam a internet, do que elas acessam a grande imprensa, acho que o jogo continua sendo desigual. Mas o que mostra ainda mais a necessidade de alguma regulação. Acho que pode ter um efeito, digamos, contraditório aí. O Google pode ter tentado entrar no jogo passando o trator por cima, mas pode até produzir uma reação do sistema político. no se olha... Acabou de ver a demonstração cabal de como é preciso ter regulação. O Google acabou de mostrar o problema ao tentar defender a não regulação. Eu vou te ah. falar,
2: olha, pior que essa do, do Google, só, só a Gol depois daquele episódio, com a professora negra lá.
0: Qual foi o resultado depois? Eu não vi depois a, a, a desdobramento da Gol.
2: Não, ela soltou uma nota dizendo, reiterando que, que não pode. Que não pode... Dando razão ao comandante, daí quando viu o Angu, veio aquela de sempre, reiteramos nosso compromisso contra, contra ah, toda forma de assim, a forma Marcino, e tal pode isso. chamar
0: isso de desculpa de prateleira, né? É
2: isso, é isso aí. É,
0: é. É, é como aquele cara que
1: ofende e diz assim, não, desculpe se eu ofendi alguém. É, exato. Foi é, é, mal alguém, compreendido. É isso. Mas ó, outra coisa, também colocando num aspecto geopolítico, porque eu fico, nessa altura se colocam todas essas big techs como defensoras da, das, das liberdades e contra a censura e contra ação do Estado. Certos países também se colocam assim, mas vamos lembrar que, por exemplo, com o TikTok não vale o mesmo, já que os Estados Unidos, por exemplo, querem proibir o TikTok, a Europa também, porque acho que o TikTok é uma ameaça, né? A espionagem, ameaça à segurança nacional. É, então, assim. Como é que a defesa tá também também tem esse jogo geopolítico depende também né de, de qual big tech nesse caso tem pode ou não pode fazer o que quiser em qualquer momento tem o Orlando Balbino Neto lá do GGN ele questiona essa urgência da votação do PL ele diz ó oh, são mais de 10 anos de crimes dessas big tech sem nenhuma punição ao repio da lei um PL vai resolver isso mas você acha que tem que essa que o Arthur Lira até colocado isso a votação de urgência tal, pode ter tido alguma manobra para
2: derrubar o projeto? Eu não sei, porque o, o, os evangélicos se amaram depois, né? Depois. É, a informação que eu tenho é que o, o PL original, que era desse Alessandro Vieira, era, era muito ruim e que o Orlando Silva aí teria feito alguns ajustes aí. Agora, o pessoal que participou do projeto é um pessoal conhecido nosso aí, pessoal que está há décadas aí nessa luta digital, né? Mas essa pressa, essa urgência, eu não, eu não entendi, não. Eu não entendi, porque você não está em período eleitoral, você não está em período né, de. É, em
1: tese foram, foram os ataques das escolas que teve. É, eu acho que foi
2: isso. Simulado
1: a toleira,
2: né? É, bom, tem isso, tem isso, tem razão. Tem razão. A
0: reação a esse episódio, né? É, esse
2: episódio foi. Mas, mas... Ou esses
0: episódios, né? No é.
2: plural até. Então, agora o ponto que. O... É que não, nada está claro. Você tem tantos argumentos aí, por exemplo. Esse incentivo às escolas foram as redes sociais, as big techs aí, ou foram essas redes subterrâneas? Aquele negócio de pôr incendiar o gato, depois incendiar a casa lá... Foi, foi um pouco de tudo,
0: viu? Porque você teve, inclusive no Twitter, esse tipo de disseminação de posições. Aí a gente está falando que é, de uma rede que não é subterrânea. É. Né? Inclusive por isso é que aquela reação do Twitter, lá na primeira reunião no Ministério da Justiça, pegou tão mal. Porque o Twitter, sendo uma rede grande, embora menor, por exemplo, que o Facebook, menor que o Instagram, que também é do Facebook, ou mesmo que o TikTok, ele é uma rede que tem um alcance muito considerável, e estava a coisa se disseminando por ali. E pega muito então, mais então...
2: rapidamente as discussões ainda. Né? E tem a arrogância do dono aí, que é uma coisa Sim. inacreditável, né? dono Sim. do mundo. Então, então, isso aí acaba, acaba levando a essa reação aí da institucional aí que é, que é relevante, né? Mas você
0: vê que teve a reação do Elon Musk e agora, né, essa reação do Google no Brasil. Então você tem, na verdade, duas reações, eu diria, brutas demais, né, trogloditas das redes, né, truculentas. Acho que essa é a palavra que eu estava procurando aqui e que podem produzir uma contra-reação do próprio sistema político, né. Acho que explicitaram as redes o quanto é preciso sim ter um freio nisso. É, do é, jeito do que está, não dá.
2: E vamos é. ver se o, o YouTube não censura a gente aqui. Você é ah, um cara não. de valentão, dá dois tapetes, repete o que você disse. É isso
1: aí. Agora, eu, bem, tem essa informação, o Cláudio colocou bem: o próprio STF se manifestou, o ministros se manifestaram hoje de manhã sobre essa. Ficaram muito preocupados, muito descontentes com essa reação do, do Google. E lembrando, por exemplo, que o, é, o Alexandre de Moraes defende que as redes sociais. A, sejam submetidas às mesmas regras dos meios de comunicação tradicional, o que me parece razoável né? nessa, nessa discussão. Dizer, você tem uma legislação local, ela, ela existe, você também pode adaptar a parte dela para que essas redes sociais sejam submetidas a porque elas funcionam como, né? Funcionam também como meio de comunicação, é, em grande medida. Agora, é, eu, eu, eu tenho aqui, que queria levantar para vocês, que isso seja é, uma derrota hoje seria uma sinalização ruim para outros projetos que o governo tem no, no Congresso. Não sei, me parece que talvez... E eu, eu queria lembrar essa entrevista de domingo ao, ao Globo, do Arthur Lira, que foi também um péssimo, uma péssima sinalização para o governo. Não sei se vocês tiveram a mesma impressão na CIF Sobre essa entrevista do... Da má articulação.
0: Olha, é, eu acho que é uma sinalização... É, é ambígua, eu diria. Por um lado, tem uma crítica ao governo. Parece que ele tem tido problemas ali na sua relação com o Padilho. Acho que também está reclamando do governo não ter tomado partido dele com relação ao Rodrigo Pacheco. Estão as turras, os dois. E é óbvio que o governo não pode tomar partido de um ou de outro nesse tipo de briga, né porque só tem a perder nesse tipo de situação. Uh, e aponta uma coisa que é óbvia, que há dificuldades nessa articulação política, mas honestamente acho que tem muito menos a ver com uma eventual incompetência do governo em articular politicamente do que o do cenário que a gente tem vivido né? de uma situação de imensa radicalização da polarização política, de um Congresso muito à direita, mais à direita desde a redemocratização, né? e de um Congresso muito mais empoderado, inclusive por obra do próprio Arthur Lira e, e empoderando a ele também muito mais empoderado do que foi no passado. Então, é um cenário tão atípico com respeito ao que já foi o presidencialismo de coalizão no Brasil, que torna tudo muito mais complicado. Né? É um momento muito sui generis. Mas é claro, né? o Arthur Lira a gente sabe que tem o, o papel de criar uma série de é, dificuldades ou criar receios para poder depois aparecer como aquele que vai poder facilitar o caminho. É assim que ele opera, assim que sempre operou, é assim que operar ainda mais num governo com o qual ele não tem tanta afinidade quanto, por exemplo, tinha com o governo passado. Né? Então,
2: é, Um problema que eu vejo aí enrolado é o seguinte, por conta dessa fragilidade, dessa vulnerabilidade do, do, do Lula, é, ele está cedendo em todas as frentes, né? então está cedendo em relação, tentando da, da, da melhor forma possível, mas cedendo em relação... Ao, ao mercado, está cedendo em relação ao Lira. Eu nem estou dizendo que seria... Que em algum momento ele vai ter que assumir um protagonismo aí que até agora ele não mostrou. O que eu, o que eu vejo da estratégia do Lula é o seguinte, a área interna está muito ruim. Então eu vou tentar na área externa, que ele está conseguindo grandes, grandes vitórias lá, e a área externa vai me salvar, inclusive vai permitir trazer investimentos e tudo para cá, né? Então é uma aposta muito pesada na área externa é, e, e com concessões na, na área interna que, que, que enfraquece o governo, vai chegar um momento, reduz o tempo o tempo o tempo de é, o, a vida útil do governo digamos aquele, aquele tempo que todo governante tem aí para para porque... de mel né é então esse confronto ele está tá desenhado vai aparecer num determinado momento aí, a questão do impeachment mostrou que você não precisa de argumento, embora hoje você tenha um supremo, um supremo mais, menos, mais infenso aí, a, ao receio que ele tinha do Congresso e da opinião pública, né? Mas eu acho que vai ter um confronto a qualquer momento aí, a, a, qualquer momento, a médio prazo aí, porque essa posição acuada do governo aí está... Agora só uma coisa, está é, é, tá, 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 tá demais, né? E, e a, e o Arthur Lira é um Eduardo Cunha elevado ao cubo, né? Sim, Mas,
1: Sim, é sim, um foi... foi... <risos> Não, como assim, foi tá está modesto. Assim. Eu quis fazer grandes <risos> coisas. A décima potência, sei lá. Ah, é por é aí, aí é né? né? Porque ele é muito
0: mais sofisticado né, que o Cunha. É que o Cunha está me processando, eu quis, eu quis me
1: mostrar. <risos> Não, sim, sim. <risos> Mas, por é, falar isso, o que vocês acharam do episódio aí da AgriShow? Quer dizer, vamos, vamos lembrar rapidamente. É o convite, é o desconvite, aí o Banco do Brasil patrocinava, tira é o patrocínio, aí vai, não vai. Não, assim, quer dizer, me parece, inclusive, ser um retrato é, dessa é. polarização e do estado das coisas no Brasil nesse momento. É. O,
2: o primeiro passo aí foi que. Parece que foi o presidente do conselho da AgriShow, que é o um velho ruralista lá, que convidou o Bolsonaro. Daí, para evitar o confronto, não, eles fizeram um rolo lá, um rolo sem, olha, sem tamanho, né? Pra, 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 então, para não haver confronto lá do Bolsonaro e Tarcísio e tudo, eles desconvidam o ministro. Daí o, o. É uma grosseria, né? Uma grosseria, total. E daí, Na verdade,
0: uma... deviam, se o Bolsonaro foi convidado depois, deviam marcar para ele em outro dia, né?
2: Claro, claro. Não, foi. foi... Mas, segundo eles, foi uma precipitação do, do velho ruralista lá. Daí o Paulo Pimenta tira o patrocínio do Banco do Brasil, que também usa para negócios, né? Mas mostra, ali, ali, é, ali é, o, é o centro, é o epicentro do bolsonarismo, né? Esses ruralistas. E daí entra a BIMAC, que, no fundo, é, é uma feira da BIMAC, que dá para vender máquina. Não é uma feira de. Tudo bem, vai. É, é, para Outros é, insumos
0: pra... agrícolas em menor, em menor medida, né?
2: É. Mas então foi um rolo. rolo... Mas a, a, a grosseria é, é, típica, é típica, é típica de bolsonarista mesmo aí, né? a grosseria. E o Tarcísio vai lá e promete prender todo mundo que invadir terra. E daí eles estão nessa para contrapor ao 8 ao, ao de janeiro aí, de, de tentar criminalizar o MST, né? E soltando fake news. É, claro. de, de,
1: deixa eu falar sobre isso, que eu queria levantar e depois na ficou que comentasse. Quer dizer, nessa semana que o Lula teve aqui em Lisboa, eu acompanhei, fiquei todos os dias, falei com muita gente do governo, todo mundo com quem eu conversei do governo fez críticas ao MST, disse o MST errou, é, é, dificultou as coisas para o governo... Problema é, de timing. É, assim, não estava muito cedo, eles têm, uma, eles têm uma agenda, a gente quer cumprir a agenda deles, quer retomar, é, quer colocar os impostos importantes, retomar a discussão da reforma agrária, mas acabaram precipitando e agora nos colocaram numa situação difícil. Esses foram os relatos que eu ouvi aqui de vários componentes do governo. Eu queria saber como é que vocês acham que tem alguma injustiça nessa crítica ao MST?
2: O governo está partindo do seguinte pressuposto. Os nossos aliados vão apoiar tudo que nós fizemos, porque sabem que nós estamos de coração com eles. E daí vai indo fazendo todas as concessões para os adversários. Então, se, então, até onde nós vamos terminar com isso? É enrolado o negócio desse, sabe? Esse negócio do Roberto Campos aí, Neto, aí, com todo esse salameleque em cima dele aí, para conseguir em dois anos aí uma redução de dois pontos na taxa Selic, sabendo que isso vai arrebentar com a economia. Então, digamos, eu acho que essa, os aliados fazem bem de fazer a contrapressão, porque senão... se É uma visão muito cômoda, muito cômoda. Eles, são, eles sabem que nós somos do lado deles, então vamos jogar vamos só conquistar os adversários. E daí perde os aliados. E na hora do vamos ver a mobilização dos aliados que vai, que vai ajudar. E essa mobilização não houve no caso da Dilma, né? E...
0: Eu acho que passa muito por aí mesmo. Eu concordo com o Nacife, né e acho ao mesmo tempo que isso tem a ver com o lugar de cada um, né? É lugar do MST esse de reivindicar, esse de pressionar os governos, mesmo governos que possam ser simpáticos a Sim. ele. E se sentiu que havia muita lentidão no atendimento de certos pleitos de exigir mais, mais pressa, né? de exigir maior rapidez. E é parte do governo também, de alguma forma, das satisfações, não só ao grupo do qual ele é, é aliado organicamente, do qual provém até algumas das suas lideranças, mas à sociedade como um todo. Né? Governar é isso, você precisa governar para o conjunto da sociedade, mesmo para aqueles que fazem oposição a você. Não é só governar para os aliados, só que também não pode reclamar quando os aliados pressionam. Eu é. acho que é o do jogo, está cada um, de alguma forma, fazendo o seu papel. Acho que é, é assim que a coisa funciona.
2: Agora é interessante a matéria que saiu do New York Times sobre o, o, o MST, né? que foi, foi uma, uma lição para a imprensa brasileira, como cobrir o MST. Né? Fala do, do fundo marxista do MST, diz que é o maior movimento marxista é fora, é, fora dos países marxistas, que nem tem mais hoje em dia, né? fala da, da, que ocupa terras improdutivas e produzem, é, são os maiores produtores, reconhecem todo o trabalho do, do MST de organização social. E daí é, mencionam a invasão de algumas terras produtivas e tudo. O MST, é, 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 esse é o ponto central, se você quer fazer a pacificação do país o, o, o MST, o que apavora os ruralistas, aí, apavora esse pessoal tipo Chico Graziano, essas coisas aí, é que o MST, ele, ele traz uma forma de tratar o, o patrimônio que é, que é diferente da, 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 da visão histórica aqui do, do, dos donos de terra. Que o, o cara que pega um pedaço de terra, ele não é dono da terra, ou seja, ele não pode comercializar a terra. Ele é dono da produção da terra, que ele produz. Ele pode, inclusive, deixar de, de legado para os filhos, de herança para os filhos, a produção. E isso para esse pessoal que sempre viu a terra como reserva de valor, isso é, é, é que nem os hippies dos anos, dos anos 60. Né? Como que eles podem querer viver fora da sociedade de consumo? Ora, bolas, os caras conseguiram criar uma tecnologia social aí das mais expressivas, com mínima participação do Estado, aí conseguindo tirar, se não fosse um MST, onde que estava esse pessoal hoje, fazendo guerrilha rural aí, nas mãos de um Zé Rainho da Vida aí, é, assim como o, o, o MTST também. Ou seja, se fosse um país minimamente... Ontem, ontem eu levei dois historiadores aí que lançaram um livro muito bom de história do Brasil, da Constituinte, aí de 1800, que, da, da, que saiu da regência para o é a mesma visão do, do século XIX, aí, do, do dono de terra, coronel de terra. Não admite nada que seja... E você pega a esquerda, a esquerda brasileira, de, desde, Jango, desde o segundo governo Vargas, Jango, é, Lula e tudo, é uma esquerda capitalista. É uma esquerda que procura mínimos avanços, aprimorar um pouco esse capitalismo selvagem que tem aqui. E não se aceita. Qualquer coisa que vem quando você põe conselhos de participação. Tem coisa mais democrática? Não, isso aí é coisa, é comunização, isso é venezuelização. É, é, é Deus me
0: livre.
1: É. Só a esquerda brasileira poderia salvar o capitalismo, não é, Nacife? No Brasil, pois é, né?
0: pois é. E é engraçado que, no caso é só pegar esse último ponto do Nacif das, das formas de participação, é uma coisa, por exemplo, tremendamente comum no nível local americano. Sim, sim. Inclusive no é sul americano, muito conservador, é. onde você tem os essa os política formados, participativa tremenda. É as tal meetings você tem ah, isso muito forte, é. né? E, e não tem nada a ver com, com comunismo com qualquer é, coisa desse é, tipo, pode né? assim, até pra... ter a ver também, mas ó, não é tá longe de ser ó, alguma é, coisa é, que mas... caracterize o comunismo, como tal, né?
1: Eu vou te falar para essa gente iletrada que tem medo de tudo. Eu recomendo até que elas assistissem um seriado chamado Kimogels, que lá que viviam uma mãe e uma filha que moravam numa cidadezinha. E vários capítulos você tem reuniões dos moradores para decidir coisas básicas, é que vai investir não sei o quê, se vai aceitar tal ou não começa, vai ser uma reforma, quer dizer, é assim é que eu, funciona nos Estados Unidos. Então fica aí ó, uma lição para os caras. Né? Eu vi outro
2: dia numa das universidades americanas aí um estudo falando como salvar a democracia. Então você salva a democracia se montar sistemas de participação. E daí eu não lembro qual delas que e daí ele coloca o seguinte, a democracia ocidental não conseguiu desenvolver esse sistema, ocidental que eles falam, é hemisfério, norte, né? Sim, Sim. hemisfério norte, não, não, não conseguiu desenvolver esses modelos. Onde que estão os modelos? Daí vamos buscar a na NASA e tudo. O melhor modelo, o Brasil com as conferências nacionais. Agora, deixa eu contar aqui, uma fazer uma inconfidência aqui. Quando vem as conferências nacionais, naquele final de governo Lula, foi uma coisa fantástica, gente. Você tinha a conferência de inovação, que você tinha as grandes empresas, IBM, Odebrecht, e você tinha o sindicato dos servidores de laboratórios. A parte de educação, você tinha desde esse, as ONGs empresariais até as secretarias de educação aí, e sindicatos de professores. E daí eles vão chegando a consenso. Todo professor tem que ser bem remunerado, ter boas condições de trabalho. Tendo isso, tem que ser medidos e avaliados. Então, é, daí, quando você via esse negócio, eu andei escrevendo na época lá, falei, pô, você olhava aqui para São Paulo, para Minas, o jeito de governar, tinha ficado totalmente anacrônico. E daí eu escrevi um artigo e falei, pô, mas a gente achava que a modernidade tinha chegado lá, por que, que o governo parou com isso? Né? Daí o, o Gilberto Carvalho me chamou lá em Brasília. Mano. Daí ele mostrou um decreto que um trabalho que ele estava fazendo de pegar todas as conclusões dos, dos, do, da, das conferências nacionais, colocar num portal e cobrar de cada ministério, porque essas conferências e os ministérios sociais, eles dão as linhas, mas quem tem força são os ministérios, planejamento, transporte, para colocar tudo no portal e para e e cobrar. Né? Eu falei, puta, Gilberto, isso é tudo que a gente está pedindo. Ele falou, eu sou eternamente grato ao que você fez. Eu falei, o que, que eu fiz? de criticar a Dilma, aí, porque só depois disso que ela assinou. Assinou, daí os jornais, em uma semana, começaram a falar que isso era boliviarismo, castrismo, é, é chavismo e tudo, recuou de novo.
1: É, é pois é. O, 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 tem um Valnei Lima Silva, também, lá do, do, do da TV GGN. Arthur Lira está reclamando porque agora tem presidente no Brasil. Ele está forçando, né? Ele quer o, semipre... o sonho do Arthur Lira é fazer uma espécie de semipresidencialismo. É isso, própria...
0: né Fica criando pânico, criando dificuldade para poder se posicionar e levar alguma coisa. Né? Levar alguma coisa, em termos, enfim, da, de, de abocanhar mais fatias de poder.
1: Né? O é problema é ter ainda, nós estamos falando de 90, nessa, nessa altura tem 90 mil famílias é, é, acampadas, é muito menos do que já foi no passado. Não Na verdade, é um, é, um, é um assunto muito mais fácil de ser também resolvido desse ponto de vista do que tem hoje nos acampamentos. Fora a modernização que você precisa ter também dos acampamentos, ajuda técnica, a, é, compras, estradas, infraestrutura, mas eles são, eles são fundamentais nesse processo. Agora, essa é a quinta CPI, se eu não me engano, do, do MST nos últimos 13 anos. É, vocês acham que isso vai dar o quê? Porque vai produzir só memes e, 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 e lives e... E, e coisas para, para a base bolsonarista. Mas, fora isso, que, vocês que isso que, pode que que chegar O
0: que, que produziram as outras quatro, Sérgio? É, nada, nada.
1: Exatamente. Eu nada. acho
0: que é muito por aí. Né? É claro que a gente tem hoje, e isso também tem que ser mencionado, um cenário, a gente já falei disso agora há pouco, né? muito mais polarizado, radicaliz, radical, radicalizado né, na sua polarização do que foi no passado. E claro que isso tem consequências. A gente tem uma extrema direita dentro do Congresso que não existia dessa forma antes você tinha uma direita mais tradicional, mas hoje você tem um agrupamento fascista ali, né, que é esse que se alinha ao bolsonarismo, e que a gente está falando de alguma coisa que não é pequena, é algo em torno dos 20% do, da Câmara dos Deputados, são 100 deputados que compõem essa bancada que se alinhou ao bolsonarismo no governo passado e que continua nesse âmbito da extrema-direita. Então isso tem possibilidade, claro, de produzir um certo tipo de ruído que antes não produzia. Esse pessoal tem outra linguagem, Usa muito bem as redes das quais a gente começou aqui hoje falando e que estão permeando toda essa nossa discussão. Então tem uma capacidade de dar repercussão a isso que muito provavelmente não havia antes. Mas não há muito fato novo do ponto de vista da própria atuação do MST. O que ele fez nessa, nessa última jornada aí foi algo muito parecido com o que fez em momentos anteriores, eu diria, até com mais con contenção, né? porque foram ocupações momentâneas, né? só para ocupar ali, chamar atenção o problema e sair.
2: Eu estava eu eu vendo outro dia na é CNN... É quase
0: ocupação de, de rua, né? Bloqueio de é, rua. Você vai, é, é, bloqueia, é, chamou atenção, sai. É quase um flash. É, é isso.
2: Eu estava vendo Exato. Um, outro dia a CNN, lá, aquele programa das seis da tarde, que, que o, Joel, o Joel Pinheiro vira um, um centro-esquerda lá perto... Do... Pera, ah, não, eu perdi essa. Não vira. Joel <risos> Pinheiro... E levaram é. o Marco Antônio... Carvalho, aí o, o advogado, e começaram ah, é. aquela moça lá que, ah, eu conversei com o Walter Schalke, lá, eles pegaram, a, é, estão ocupando terras isso aí é crime ocupar terra, e eu, eu, o Marco falava, gente, terra, é, terra sem, sem uso social, a Constituição permite, permite esse negócio, né? mas é o preconceito ali em relação a isso é uma coisa que vai, que vai acontecer, o, o uso político. Aí, a Bandeirantes é uma que sempre criminalizou o MST. Né? E essa tentativa... Até porque, bandeira,
1: até porque a Bandeirantes não é uma rede TV, né TV, assim, é só é tá a serviço de uma fazenda, basicamente. É. é o canal de uma fazenda.
0: Mas isso ele está falando da CNN, né? Não, é.
1: mas ele falou que a Bandeirantes também sempre é, porque a Bandeirantes, os ah, proprietários são, são... São fazendeiros, né? são ruralistas. São
2: fazendeiros. É. Mas foi, mas foi interessante que a moça lá, que era, que era apresentadora, lá depois entrou entrou no, no Twitter, absurdo esse negócio do Banco do Brasil, tirar o, o patrocínio e pereré, pereré, pereré. Daí veio a explicação da, da, da feira pedindo desculpa, dizendo que foi um erro do presidente do conselho, daí imediatamente ela, tá certo aí, tá certo. Rapaz, esse é quando vai... A questão com, é, vai, vai com se a, a feira
0: partidariza o evento... Não faz sentido um banco público patrocinar esse evento. Claro, tá claro. E parece que é esse o ponto. A feira partidarizou o evento ao convidar o Bolsonaro e, ato contínuo, desconvidar o ministro. Claro. É isso. Qualquer banco público não pode financiar um evento partidarizado dessa forma. O erro é da
2: feira. É. Agora,
1: e a CPI de 8 de janeiro? Vocês acham que também pode dar... Do jeito que ela vai se seguindo nesse momento, a composição não está feita, mas aparentemente também o governo está tentando ali, controlar a CPI, é, mas o Arthur Lira também quer placar os seus, é contra, por exemplo, o Hernan Calheiros, venha a assim, ser o relator, esse, esse é um, um embate, um pepino. Vocês acham que a, outro, a CPI do hoje de janeiro pode se virar contra o governo?
0: Eu acho pouco provável. Eu acho que tem aí o governo tem teve falhas no 8 de janeiro e acho que essas falhas apareceram. Mas uma coisa é falha, outra coisa é dolo, né? É. O que houve no caso aí do bolsonarismo foi a armação de todo esse cenário, seja porque os que invadiram eram bolsonaristas, seja porque alguns que conspiraram para que a coisa acontecesse daquele daquele jeito, né? No âmbito da Polícia Militar do Distrito Federal, no âmbito do próprio exército, por exemplo, naquelas guardas responsáveis ali pelo pelo próprio Planalto, né? no âmbito do gabinete de segurança institucional, todos esses aí são vinculados ao bolsonarismo, sem falar, claro, né, isso é muito importante, em todo o processo de incitação a essa atuação que foi sendo produzido durante todo o período anterior, né, durante o processo eleitoral, durante o período pós-eleitoral, fazendo com que esse questionamento ocorresse. Então, eu acho muito pouco provável que isso resvale de maneira significativa para o governo. Pode apontar que houve falhas ali. Mas não creio que vá livrar a cara dos bolsonaristas, muito pelo contrário. E é por isso que eu imagino, inclusive, que isso foi um, um erro de cálculo deles, no primeiro momento, né? e do governo, num segundo, quando percebeu que a coisa era inevitável, já que eles tinham um número de assinaturas, e continuou se batendo contra. Né? A partir do momento, veja, não precisava nem aparecer o vídeo do general Gonçalves Dias lá atarantado dentro do Planalto bastava a oposição ter conseguido o um número mínimo de assinaturas e ficar claro que não se iam tirar assinaturas dali, para o governo ter que ter tomado a frente desse processo. Parece que está conseguindo minimamente fazer isso, pelo menos com gente que se não vai se alinhar ao governo de, de, de forma clara, vai se, vai, também não vai se alinhar ao bolsonarismo. E aí, consequentemente, acho que a tendência, pelos fatos, porque os fatos estão aí, né, eles gritam, é que se, se, se converta essa CPI numa CPI muito mais negativa para quem a convocou, para quem a solicitou, do que para o próprio governo. Embora a gente saiba que tem um efeito na, no processo decisório do Congresso. né? CPI quente é buraco negro, suga energia do entorno. E aí, consequentemente, acaba fazendo com que o processo decisório no Congresso seja atravancado, seja prejudicado, e o governo tem uma agenda pesada né, nesse momento. É. Mas eu não quero que, pelo conteúdo da CPI, isso vá produzir danos muito significativos, não.
2: Eu acho, eu acho que a CPI vai ter condição de trazer o general Heleno, o Braga Neto, vai, ser bom. Vai, vai ter condição de expor os financiadores. Você tem hoje um imenso material já recolhido pela Polícia Federal e pelo Supremo, aí, pelas investigações do Supremo. Vai dar para, de uma forma didática, aquele negócio: o problema é, são os outros temas, né? Mas vai dar de uma forma muito didática para separar quem eram os, os estrategistas, os financiadores e os babacas, né? Os, aquele lumping que eles levaram para lá. Eu... Buxa de canhão, né? Buxa é. de canhão. E, então vai ser. Vai ser. Agora, o que eu acho que eles vão fazer é o que fizeram com a CPI da, da, da Covid. Os bolsonaristas ah, vão falar para a bolha, né? vão falar para a bolha. E criar
1: né? é, cria, cria uma, cria uma história... É história questão é de
2: narrativa, nem é. mente que nem é. um coordenado, não, cada um tem sua narrativo.
1: É isso, é isso, é isso. Com grande chance de uma parte grande do Brasil acreditar e lá na frente a gente ser surpreendido com isso, como foi várias vezes, né? Nessa altura, por exemplo, do campeonato, obviamente o tempo tá passando, as pessoas vão se esquecendo, mas o número de brasileiros, segundo as pesquisas que... É, é, acham que o Bolsonaro, por exemplo, tem participação e responsabilidade nos acontecimentos de 8 de janeiro, tem despencado, saiu de 50, 51%, já está perto dos 40%, 43% ou 42%, segundo as últimas pesquisas. Essa PCPI também vai ser um bom momento para reavivar reforma, isso, né? É, e fazer as ligações, porque tudo vai passar, né? Quer dizer, 8 de janeiro, é, os atos antidemocráticos durante o governo dele. É, a própria fake news, a inquérito das fake news, tudo se liga, eu acho que o Supremo será uma grande fonte, fonte também de informação, em grande medida, para é, essa CPI. É, Na CIF, é, a gente viu aí, quer dizer, teremos aí mais uma reunião do Banco Central, decidir os juros, todo mundo aí, o mercado já está antecipando que não vai acontecer absolutamente nada, manteremos assim o juros de 3,75%, que agora em juros reais ficou mais, mais alta aí, Exato. mais absurdo em comparação com qualquer país. Você está tendo uma né? e não só é caiu no Brasil e é está caindo no mundo. Então, e tem a ver com um pouco com o momento que a guerra está vivendo, com o fato de você estar tá entrando no verão no hemisfério norte, o que de, de, de reduz um pouco a demanda por de, é, gás, isso dá uma refrescada nos preços. É, é, e, e, você, mas, e você teve é, números de, é, até Indicadores interessantes para o Brasil, dado o clima muito ruim, né? Quer dizer, comércio e vare... é... o varejo e o... e o comércio e os serviços é... 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 melhoraram. Você teve um crescimento um pouco acima do esperado, o desemprego caiu. Mas como é que você está vendo esse cenário todo, Nassim? Né? É, eu... isso, né?
2: isso é a coisa... é realidade paralela. Eu nunca vi coisa igual. assim. É... Para mim, é o rei, aquele Sérgio Vale, que substituiu o Mailson da Nóbrega com brilho aí nessa. Ele fala, olha, com essa taxa de juros, no final do ano, o Brasil vai estar menos de 1%. Então, estará tudo pronto para poder crescer no próximo ano. É uma coisa inacreditável, rapaz. E o, e o, e o, e o Campos Neto, ele é, ele é o cabeça de planilha clássico, né? Ele pega uma teoria... Olha, tem, tem um... Eu citei uma vez o, o Olavo de Carvalho, num artigo que eu escrevi na Folha, aí que era muito interessante, aí que ele fala... O intelectual é o seguinte, ele desenvolve uma teoria e ele deve tudo àquela teoria a teoria é tudo para ele, ele, tornou ele famoso tornou ele... e de repente ele começa a olhar a realidade, a realidade não bate com a teoria então o que, que ele faz? como ele é um intelectual, ele vai criar uma teoria para explicar que a realidade não é a realidade que é o Campos Neto tá fazendo não, sim a inflação tá baixando aqui, mas as expectativas do mercado continuam? não, porque os Estados Unidos podem aumentar a taxa de juros, qualquer desculpa qualquer desculpa Pega esses dados de comércio, você vai ter. Eu recebi outro dia até a Raizen, que é aquela baita empresa que comprou a BR. Tudo, tudo desabando. Tudo desabando. Você pega a Magalu, está quase valendo dois reais a ação aí. Tudo desabando. Você imagina as pequenas empresas aí, empresa que entra em recuperação judicial pagando 40% ao ano, não sai viva. Não adianta, é, é, é isso que eu vejo, e daí vai o Haddad com toda a educação dele aqui, de um bom espiano lá, argumenta, 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 argumenta com uma zebra, é uma zebra. Então, olha, o maior risco que o Lula tem é a maneira como estão tratando com, com o Roberto Campos Neto. Esse negócio da, da autonomia do Banco Central vai ter que ser revista, mas a demora... Aquele negócio de não, não descontentar o mercado. É tão maluco isso aí, que você vê os, os, os bancões, os bancões em off, estão loucos da vida com o Roberto Campos Neto, porque o mercado de crédito está tá indo para o vinagre. Mas publicamente não pode falar, por quê? Porque o Banco Central Independente é uma, é uma força que o mercado tem contra, contra o governo. Você pega esse menin, que ele vai se salvar de novo agora. É, graças aos gastos públicos aí com Minha Casa e Minha Vida aí. Todas as empresas dele, lá embaixo. Daí ele, em vez de combater pela CNN, ele vai no Twitter, pede desculpa pela crítica que ele vai fazer ao Banco Central, mas acha que o juro está um pouco exagerado. Rapaz, virou, virou uma questão... Eu nunca vi um emburrecimento coletivo... Já vi, já vi no bolsonarismo. O bolsonarismo é... Vai, continua, continua, né? Continua. Mas, Puta, mas de, de alguma maneira,
0: o... esse é o presidente do Banco Central do bolsonarismo, né? Sim, é isso, sim, é. sim. Eu só não entendi porque você falava, para falar do Roberto Campos Neto, você falou lá do lado de de intelectuais. Não entendi a conexão entre as duas é, 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 coisas.
2: A crítica é Realmente, o, 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 o Olavo faz uma crítica aos intelectuais e o Roberto Campos Neto, é um, por todo respeito, é um contador. Gente, contadores, eu tenho o maior respeito por vocês. Ele é um contador que não pratica. Mas, <risos> Agora, ele ainda fala esses,
0: esses dias que, o juro, que, o, que a inflação ainda está alta. É, sim, sim,
2: sim. <risos> tá, tá, tá. Não, o que é, eles isso, falam exatamente. é o seguinte: a teoria diz que se a inflação está acima da meta, significa que a taxa de juros é insuficiente. Então tem que aumentar. Rapaz, Exato. é um mando de incendiários aí sem nenhuma noção, nenhuma noção. essa altura,
1: 9%, né? Juro real, não tem nada comparado ao mundo. Acho que a segunda taxa não está nem na metade disso. De e
0: tem é... países do mundo rico, com inflação mais alta que a nossa, sem jogar o juro lá em cima.
1: Não, com juros, ainda com juro negativo embora, por exemplo, a União Europeia tenha aumentado, tenha aí, já várias reuniões aumentado 0,5% por 0,25%, mas ainda assim, vários países ainda estão com taxa negativa em relação à inflação. É, e outros nem chegam perto disso. Né? A Turquia, eu acho que é a segunda, tá, o juro real é 3% ou 4%. Agora, assim, quer dizer que você, o Menino vai pagar, vai pegar o dinheiro Minha Casa Minha Vida para pagar o, os 12 milhões de dólares da CNN de, de, de royalties. É, basicamente, quer dizer, o governo vai sustentar a CNN. Por essa Aí, agora então, ou... para
0: que ele paga royalties para a CNN se ele na verdade produz aqui a Fox News, né? <risos> é
1: isso.
0: Não consegui é isso. entender é isso. Até ah, Eu Quero
1: saber que a CNN também não está de olho, né? Não tá de olho. Parece, Parece que, que a CNN não se
0: importa, né? Com esse é. tipo de questão. Ela empresta a marca pague. independentemente da linha editorial da, da da TV, né? Porque realmente não tem nada a ver com a CNN original isso que ele faz aqui.
2: Aí ah, o Gozada é que ele tem um conjunto de repórteres aí que surge, que surge com a CNN que eram setoristas em Brasília e tudo. Pessoal muito bom, muito bom, mas não vai para segundo plano, segundo plano. Primeiro plano é... Deus me livre, rapaz. Ah, e agora você é. tem o um grande liberal, que é aquele historiador, como é que ele chama lá? o Antônio
0: Vila? Marco Antônio Vila,
2: não, Marco Antônio Vila, Vila. Ele, Vila. Ele, ele, ele e o Reinaldo... E o Reinaldo... As revidas aí são os dois grandes liberais aí. Rapaz, é, é uma cunaíma, é, é só uma cunaíma para nascer no Brasil mesmo, rapaz. Qualquer coisa, vira onda, viramos. Tem o direito de virar a onda aí. Daí se vira de novo para lá, temos o direito. É, Na é. que é um país que não conseguiu se institucionalizar, viu rapaz? Deus me livre, viu?
1: Muito bem, muito bem, eu agradeço que nos acompanham até agora, a gente vai continuar é, 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 acompanhando os PS na verdade eu queria até colocar uma última, uma última questão aqui para o Claudio Pouto, o Claudio Pouto tinha citado isso a história da Anatel, o Orlando Silva há pouco voltou a falar na Anatel como possibilidade uhum. de regulação, também tinha se falado no um Comitê de Gestor de Internet, mas eu reforço aqui, estou com vocês, que a Anatel não é exatamente... É, o passado na, da Anatel não recomenda que ela seja esse órgão regulador. Seria
0: ruim, né? Não. Eu acho que seria ruim. É, eu acho que o Comitê Gestor da Internet tem mais a cara disso, né? Agora, a gente Embora precisa Embora não pensar... tenha
1: estrutura de fiscalização, né?
0: Ele não é exatamente
1: Bom, uma
0: estrutura... Ele é, sim, ele é mais você... um órgão
1: consultivo do que de fiscalização.
0: Sim, mas você pode, enfim, produzir algum tipo de ajuste no funcionamento do órgão, já que você vai produzir um ajuste na própria regulação da internet a partir do momento que esse projeto vier a ser aprovado. Então, acredito que, na realidade, você pode pensar né, em, 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 uma, em uma alteração na forma como esse órgão funciona, né, em ter uma, uma atribuição adicional, né, em ter, de repente, uma câmara que cuide disso. Você pode pensar em soluções institucionais que resolvam esse problema tendo no Comitê Gestor da Internet, um órgão que possa fazer isso. E o Comitê Gestor da Internet já tem uma vantagem, que vai na, na linha daquilo que eu apontava antes. Ele já é um órgão que conta né, com a participação da sociedade civil. Isso. Então, diferentemente da Anatel, ele não é um órgão puramente tecnocrático. Né? Ele é um órgão que tem técnicos, evidentemente, precisa ter, mas tem gente que representa a sociedade civil para poder fazer esse tipo de trabalho. Eu acho que isso é melhor, desse ponto de vista, do que esse órgão que fica preso na porta giratória do mercado. Né? Que é o que acontece com as agências reguladoras, de modo geral. Inclusive aquela que costuma regular a moeda, né, Nasci?
2: Nossa senhora, essa, essa é. é, é Ela é mais digital do que, do que o, o Pix. Mas, é, 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 mas, mas, mas tem uma função social, segundo o Roberto Campos Neto, o, o, o Pix é, viabilizou o negócio dos, do, de, de, desses bicos de rua aí, que você pode pagar o Pix. Então, isso é uma sim, função sim. <risos> rapaz fica é para
0: nós até até esmola você dá por Pix hoje
2: né? o Roberto Campos Avô deve revirar do túmulo ele tem o mesmo <risos> personalismo do Avô mas é mas é uma é uma topeira rapaz. Ah, Dada essa imaginação
1: a gente entende até por que que as que essa aqui é, que tantas fake news <risos> e tantas histórias ah, proliferam é... no Brasil porque naturalmente, é naturalmente um lugar naturalmente é assim, Criativo Crentice.
2: criativo o cara Muru já dizia isso.
1: <risos> Nacife, Cláudio Couto, obrigado, até a próxima. Lembrando, né, acompanhe a programação, sábado tem o Fora da Polícia na Salvação. Já escolheu o tema?
0: Já, essa semana eu vou conversar com o Jário Nicolau, que deu uma entrevista muito boa para a Folha, né, que saiu, se não me engano, não lembro se foi agora ontem, dia 1 de maio ou já no domingo, né, falando aí de uma mudança que está sendo pouco notada né, da estrutura partidária brasileira, que tem a ver não só com a eleição do ano passado, mas com toda a movimentação política que está acontecendo. Então, a conversa vai ser com o Jairo. Quero ver se na semana que vem a gente consegue falar também da, da regulação da internet, mas está tudo tão em aberto que é melhor esperar mais uma semana.
1: Também, Nacife, na acompanha a programação aí da TV GGN, sempre muito rica, diária. Eu só queria lembrar aqui o último ponto, que a gente não comentou, mas fica aí, e também, entre o, a gente comentava aqui sobre a, a, as concessões que o governo vai fazer, uma delas foi que, no fim das contas, tendo a oportunidade de mudar o gabinete de segurança institucional e entregar ao civil, cedeu e manterá os militares no comando desse gabinete. É mais uma oportunidade que se vai, que se perde. Vamos ver a consequência. Agradeço quem nos acompanhou até agora e até semana que vem. Tchau, tchau. Boa semana.
2: Um abraço para todo mundo. semana, pessoal. Um abraço aí.